0: Mmm. Um. Okay,
1: muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Con el objetivo de tratar temas de interés en donde por medio de nuestros invitados especiales podremos brindarles herramientas y estrategias que puedan ayudar a mejorar el bienestar de toda la comunidad, de todos nuestros radioescuchas. Como siempre es un honor saludar a todo el equipo de trabajo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares. Estamos en el Máster de Sonido con nuestra querida amiga Loud Frequency. En la parte logística de equipos está nuestro querido Octavio, mi gran amigo. Y estamos bajo la dirección de Walter Hernández, como siempre, eh, también acompañado de un equipo de trabajo acá en la mesa que nos apoya para que este programa sea todo un éxito. Entonces, eh, le damos la bienvenida a la psicóloga de moda, nuestra querida Daniela. Daniela, bienvenida a Vivir en Paz.
2: Gracias, Alex. Eh, hola, estoy muy bien y emocionada, como siempre, de estar acompañándolos en este, nuestro programa Vivir en Paz. Y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy.
1: Muchas gracias, señorita Daniela, y también saludamos acá a nuestra querida Karen. Karen, bienvenida.
3: Así es, Alex y Daniela, muy buenas tardes para ustedes, para nuestra mesa de trabajo y para todos nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio por medio de los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy con Música a tono les traemos como siempre una temática muy interesante que nos dará de mucho de qué hablar.
1: Muchas gracias Karen, y yo eh, quiero comentarles a nuestros oyentes que para el día de hoy tenemos un programa encaminado a una temática como siempre de la cual entre comillas se sabe mucho pero eh, que hay este, mucha tela por cortar, eh, siempre tenemos de pronto algunas ideas sobre eso y más en, en el lado de los padres que entendemos eh, en la temática de una forma pero nuestros hijos la ven de otra entonces el, el, el tema eh, que traemos para hoy eh, está asociado a los videojuegos cómo los videojuegos pueden ser una herramienta terapéutica para los niños pero también mirar de qué manera también los videojuegos pueden eh, afectar la vida cotidiana de un chico cuando podríamos hablar de pronto de una adicción a un juego entonces hoy hablaremos de videojuegos como una herramienta eh, terapéutica que te puede ayudar a ti a salir de muchos problemas, de muchas situaciones y sobre todo eh, a divertirte también porque los videojuegos también ayudan a divertirnos ¿Qué le parece a usted este tema señorita Daniela?
2: Así es Ale, sin duda alguna este será un tema de mucho interés ya que es un tema pues que causa muchas polémicas y que algunas personas dicen que los videojuegos perjudican a los niños y los incitan a ser violentos
1: bueno, fíjate tú, qué, qué interesante. ¿Usted qué piensa de esto, Karen?
3: Estoy de acuerdo con Daniela, porque para la mayoría de los padres de familia, en vez de hacer algo positivo, lo ven como algo que afecta el comportamiento de sus hijos.
1: Bueno, eh, la verdad es que sí. Entonces hoy vamos a ver como la otra cara de la moneda eh, de los videojuegos, cómo pueden convertirse también en unos... En unos eh, en una forma, en unas estrategias de poder eh, eh, canalizar muchas energías, también de poder canalizar de pronto algunas frustraciones y cómo puede ser un modelo terapéutico. A aquí estamos eh, para decirles, eh, digamos que todo quede claro, este, este tema, eh, digamos, está pensado para toda la comunidad, para que todos lo aprovechen, para que todos la pasen súper chévere, eh, pero antes... Eh, de, de entrar en materia vamos a, a dar inicio como es de costumbre aquí en Vivir en Paz con nuestra frase del día ¿Qué frase tenemos para el día de hoy en nuestro programa Vivir en Paz?
3: Nuestra frase del día es la siguiente El entretenimiento en el fondo es una industria de alimentos para los sentimientos Esta frase nos la dice Genova Esto quiere decir que muchas veces por medio de los videojuegos lo que se busca es que las personas a través de la diversión adquieran inconscientemente nuevos conocimientos que muchas veces se convierten en herramientas para afrontar su propia realidad.
1: ¿Oiga ¿usted qué piensa, señorita Daniela?
2: Bueno, Alex, estos videojuegos eh, muchas veces los personajes pues te dejan un tipo de mensaje como mientras más grande sea tu meta, mayor será el sabor de la victoria. Esto lo dice Kratos de God of the War que es el videojuego del dios de la guerra. ¿Esto qué nos dice? Pues que no importan los obstáculos de la vida y que siempre debemos seguir adelante y luchar por lo que queremos y por lo que creemos.
1: Oiga, fíjese, qué interesante, qué interesante esto que, que usted nos, nos trae en el día de hoy, que me parece a mí eh, de maravilla todo esto que ustedes nos están comentando. Eh, ¿Qué datos curiosos tenemos nosotros sobre los videojuegos, chicas? A ver, que ustedes me puedan comentar.
2: Ok, eh, nuestro primer dato curioso es, eh, ¿sabían que se están utilizando videojuegos y realidad virtual para vencer y rehabilitar el Parkinson? Pues se están empezando a aceptar como herramientas de rehabilitación a través de la simulación a tiempo real, proporcionándonos pues, la oportunidad de realizar actividades funcionales repetitivas y recompensadas en el paciente. Como el Parkinson.
1: Oiga, fíjese qué interesante esto de, de utilizar el videojuego como, como Parkinson. ¿Usted tiene algo para comentarnos, señorita Karen?
3: Sí, señor. De hecho, más de cinco de más de 500 millones de personas en todo el mundo se entretienen y pasan al menos una hora jugando los diferentes videojuegos que existen. Además, un estudio realizado a niños de Japón y Estados Unidos indicó que los que prefieren los videojuegos violentos tienden a ser más agresivos en la vida real.
1: O sea que de pronto puede haber una pequeña influencia en cuanto al tipo de videojuego. Yo juego Candy Crush. No sé si eso contará como un videojuego, pero en realidad eh, no, no es para nada agresivo. A mí lo que me da es hambre cuando juego Candy Cross, no sé por qué será. Sin embargo, haciendo un apunte, también quiero dar un dato curioso y es de una investigación que desarrolló la Universidad de la Costa en la cabeza de la profesora Marina Martínez, donde se diseñó un videojuego para medir la eficiencia con que los niños resuelven conflictos. Entonces este era un juego eh, que miraba las estrategias de cómo los niños legitiman la violencia. Entonces es un juego que ayuda, en realidad, más que un juego, lo que es una prueba psicológica, pero no hicieron la prueba psicológica tradicional de las preguntas, de los dibujitos, sino que a los niños los colocan en un computador, ellos se ponen a jugar y a medida que van jugando, van pasando situaciones y se les va presentando eh, este tipo de, de contexto donde ellos tienen que resolver un conflicto. Eh, y específicamente eh, los conflictos tienen muchas formas de resolverlo, entonces tienen la manera violenta, muchas cosas y al final eh, arroja un resultado de formas de por qué los niños legitiman la violencia o por qué los niños utilizan ciertos modos para poder resolver conflictos. Entonces fue una investigación muy interesante porque arroja... ¿Cómo eh, los niños legitiman la violencia? ¿Por qué los niños son violentos? En muchas ocasiones a veces creemos que es porque ven televisión o el mismo videojuego, pero los resultados arrojan que el 80% de los niños adquieren eh, la conducta violenta porque eh, un aprendizaje de observación a través de lo que ven de cómo sus padres fomentan o interpretan la solución de los conflictos o fomentan la violencia. Fíjate que este dato curioso de esta investigación, cuando los niños legitiman la violencia, dicen, no, lo que pasa es que yo pego es porque antes que me peguen, yo pego primero. Como una forma de decir de que se están defendiendo. Y eso es algo también inculcado por los padres. Como te dejes joder, yo te jodo cuando llegues aquí a la casa. Pero fíjate tú, se encontró un dato curioso que no quiero que suene sexista, pero las mujeres, en las, perdón, la mujer, no, las niñas que participaron en el videojuego eh, utilizaban un método... Eh, digamos para legitimar la violencia frente a otros niños que era, ahora se me está escapando la palabra pero era que los, las, las niñas justificaban la violencia con los niños porque, eh, ah perdón ya me acordé, deshumanizaban entonces ¿por qué le pegaste a él? porque él es un perro ¿por qué le pegaste? porque es una cucaracha o sea la, ni, las niñas deshumanizan al niño para poder legitimar de que él no es un par sino que es un animal y por eso le pego e incluso eran más... Eh, resolvían los conflictos de manera más violenta que incluso los, mismo, los mismos niños esta investigación fue desarrollada en tres poblaciones, fueron los niños indígenas de la tribu de los mapuches allá en Chile, niños migrantes de Rumanía y niños víctimas del conflicto armado aquí en Colombia entonces eh, una, una muestra y una excelente investigación y fíjate los videojuegos también nos ayudan para la investigación entonces son datos curiosos y los datos son cifras, datos hay que darlos vamos con una cancioncita y ya regresamos porque ya tenemos Aquí nuestra invitada que está que se habla a hablarnos todo este tema de, de los videojuegos y enseguida continuamos acá después de esta canción con Vivir en Paz.
4: siempre Coseno, mi materia gris frente a ti se convierte en un potencial.
1: Continuamos acá en tu emisora Bocaribe Radio 89.6 FM, nada más y nada menos que con tu programa Vivir en Paz. Eh, recordándole también a todos nuestros oyentes que el Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa tiene abiertas sus puertas para poder atenderlos en servicios de asesoría psicológica y asesoría jurídica. Puede acercarse acá a la carrera 13, número 176. Ahí tenemos toda la disposición para atenderle eh, por parte de nuestros profesionales. Si de pronto tiene eh, algún problema, eh, digamos, asociado a la salud mental, su niño se está portando mal, usted no puede dormir en las noches, está preocupado, eh, es importante también que se acerque para recibir la atención profesional. Esta consulta, ¿qué valor tiene, Daniela, la psicológica? Denos precios.
2: No tiene ningún costo, cero pesos.
1: Son cero pesitos para que usted pueda recibir ahí la asesoría psicológica, pero si también tiene un problema de una herencia, la, la EPS no le quiere dar los medicamentos, necesita un derecho de petición. Aquí también tenemos los servicios de consulta jurídica para todos y todas las personas que se acerquen al centro. ¿Cuánto cuestan los servicios eh, jurídicos, eh, señorita Karen? Son totalmente gratis. Al gratín, como le gusta a la gente. Así están los servicios en el Centro de Atención Integral. Carrera 13, número 176, ahí está enfrente de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, está el Centro de Recaudos Compas y al lado está la Universidad de la Costa para brindarle a usted estos servicios. También puede comunicarse con nosotros al 348-1068. Repito, 348-1068, aparta la cita y con gusto le vamos a atender. Bueno, comenzamos aquí ya en materia a hablar del tema de los videojuegos hoy con nuestra querida invitada. Eh, nada más y nada menos, eh, una eh, especialista porque lo vive día a día en su, en, en su quehacer, en el tema de lo que es eh, la, 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 la interpretación de estos videojuegos, cómo se juegan y más el uso que se les da ahora para que cada una de ellas pueda tener también, como se dice, eh, la experiencia desde un proceso terapéutico. Eh, nos acompaña nuestra querida Jessica, que es psicóloga, inve investigadora y streamer en Twitch. ¿Así lo dije bien? Sí,
0: así
1: es. Persona, una persona apasionada por la tecnología y los videojuegos. Una de sus más grandes metas, tanto a nivel profesional como personal, es demostrar el gran potencial que tienen muchos videojuegos como herramientas terapéuticas y pedagógicas. En su canal de Twitch, yes Stage, ahorita me, me dice si lo dije bien en su canal, este ha creado una comunidad donde personas de diferentes lugares convergen para compartir experiencias en relación al videojuego, las tecnologías y el mundo del geek. geek. Llevando, geek. geek, geek, el mundo del geek, aquí me están corrigiendo enseguida, qué mal inglés. <risa> Llevándolo mucho, más allá del ocio, el videojuego se lleva a contextos donde se analizan y se entienden como productos culturales, instrumentos que pueden llegar a a transformaciones sociales positivas, entonces eh, aquí tenemos a nuestra querida eh, Jessica, Jessica bienvenida a Vivir en Paz, un placer tenerte aquí con nosotros
5: Muchísimas gracias, no, el placer es mío, esta invitación realmente es algo que me alegra mucho, eh, sabemos que existe todo un estigma social, digamos que mis dos grandes pasiones, la salud mental y los videojuegos y sobre ambas recae un gran estigma social, entonces me gusta mucho poder hablar abiertamente de ellas, poder defenderlas dentro de sus buenos usos y todo lo que quiera decir debate para mí acerca de las temáticas que me apasionan estoy lista.
1: Bueno, excelente, excelente y me gusta cuando la invitada tiene una voz así chévere que se muestra la energía eh, Jessica eh, ¿de dónde eres Jessica? ¿de dónde ¿de qué? ¿de, de Barranquilla? ¿de dónde eres? ¿tienes pinta de cachaca?
5: Bueno, yo nací en la ciudad de Bogotá, de ahí la pinta de cachaca, pero yo soy cienaguera. Desde los siete años me crié en Ciénaga Magdalena, estudié allá todo mi bachillerato, estudié, estudié allá la mayoría de mi primaria. Y estudié psicología en la Universidad Magdalena, en la cual me gradué en 2014, si mi mente de pollo, porque habemos mente de pollo con esta psicóloga, no me falla, eh, me gradué en 2014 en la Universidad del Magdalena.
1: Bueno, fíjate este, tú, de Ciénaga Magdalena, la tierra de, no es del hombre caimán porque es plato, pero sí es la tierra del caimán cienaguero. Del caimán y, esta, y Tomasita. De, el, el caimán de...
5: Y Tomasita. Y
1: Tomasita.
5: Ay, mamita linda, ¿dónde está tu hermana? Exactamente. Ta, 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 ta.
1: Ese es la tierra de... Bueno, ¿cómo llega una psicóloga a meterse? Primero que todo, y, y pero, primero que todo, psicóloga y a meterse en un mundo que la mayoría de los juegos son de, de para hombres hay pocas chicas que se dedican a esto de, de los videojuegos casi siempre los videojuegos son de los hombres el mundo de, de Super Mario Bro yo recuerdo Super Mario Bro GoldenEye así ya como que los juegos Super Star Soccer de mi época Super Nintendo
5: bueno, de la misma manera en la que las mujeres nos hemos metido en todos lados, porque muchas de las cosas que inicialmente son principalmente para, son para los hombres, pero de la misma manera, eh, a través de darme cuenta, eh, claramente eh, la pasión surge de niña, eh, cuento con, con la posibilidad y claramente también el privilegio de poder tener consolas desde de niña eh, la pasión viene a, a través de la línea paterna, mi papá me regaló una consola y aparte de una consola era una persona que le gustaban mucho las tecnologías entonces para él era bastante eh, entretenido ponerme a desarmar y armar computadores por lo tanto, yo lo que tenía que ver con hardware, con software, con instalación de cosas, yo me ponía en plan chiquita a, a desarmar computadores como si fuera un Tetris. Entonces, de ahí, desde la infancia, como que va surgiendo toda esa, esa pasión alrededor del tema de las tecnologías y claramente dentro de las tecnologías va muy ligado el tema de los videojuegos. El auge de los videojuegos realmente eh, se disparó muchísimo en los últimos 10 años, pero tenemos muchísimos años desde que existen los videojuegos. Y, y cuando ya estoy estudiando la carrera, eh, esa pasión es la inicial, ¿no? Los videojuegos es, como quien dice, mi primera pasión. Cuando estoy estudiando la carrera, que me estoy metiendo por el lado de, de leer sobre neurociencias y cuando me estoy centrando en lo que tiene que ver con los trastornos del aprendizaje, veo con gran gratitud que en universidades extranjeras, principalmente en Estados Unidos y en China, se están utilizando videojuegos como herramientas pedagógicas, como herramientas terapéuticas en muchas medidas. Y de ahí empieza mi pasión por intentar traer este tipo de investigaciones a, a la Universidad de Magdalena. Fue bastante duro porque claramente existe un estigma muy fuerte alrededor de los videojuegos. A nivel de, de habla hispana no hay mucho en, en la actualidad, aún sigue siendo bastante emergente ese tipo de investigaciones. Pero ahí vamos, ahí vamos luchándola y demostrando como la cara positiva que pueden tener este tipo de herramientas.
1: Amiga, para ir aclarando y enseguida ir entrando en concepto, parece una pregunta tonta pero ¿qué es un videojuego? Porque ahorita yo decía que Candy Crush, que es una aplicación que yo tengo en mi celular es un videojuego. Ahora eh, también estaba los videojuegos de antes, como porque aquí nos escuchan mucho padres de familia, los videojuegos de antes que era eh, el Super Nintendo, el Nintendo, las maquinitas que estaban en la tienda cuando le metía la, la moneda de 100, jugaba esos juegos como Mortal Kombat, Super Mario Bros., pero ahora en esta época ya, ya las consolas, así como el, el, el Playstation, el, el Nintendo, que era que se conectaba al televisor, que los papás de uno decían ¡Va a dañar el televisor! ¡Se le van a quitar los colores por estar jugando eso! Ya eso ha pasado a un celular, ha pasado a un computador. Entonces nosotros vemos los niños que juegan, no sé cómo se llama, Free Fire. Ahorita Free Fire. El, el juego que usted mencionó, Daniela... El, el, el juego de, de ese de... Los que, juegos, el
2: Gaff of the World.
1: Gaff of el the dios World. De la guerra, sí. los dios, el dios de el la, de guerra, la o sea, guerra. Esos juegos que yo te voy a decir la verdad, no sé si es que estoy viejo, pero no los juego, no los conozco. Ni, yo juego Candy Cross nada más. Y el de la patinetica, que va a montar en un, Entonces, ¿cómo podemos definir un videojuego eh, eh, como para entender que todas las personas lo puedan comprender?
5: Bueno, eh, ahí, ahí es mencionado varias cosas que me gustaría abordar ahorita, pero bueno, en esencia un videojuego es una herramienta que a través de una consola, un celular, un dispositivo tecnológico, necesariamente tiene que ser un dispositivo tecnológico, el cual te permite a ti tener cierta interacción que vaya hacia lo lúdico, entonces Candy Crush, a pesar de que no lo sientas así, es un videojuego, es un videojuego que está clasificado como videojuego casual, por eso lo encuentras usualmente en tabletas o en celulares, porque lo que se espera es que juegues ocasionalmente cuando tengas espacios libres. Eh, todavía existen muchas consolas de mesa, como la Super Nintendo, como las consolas anteriores, las que me estabas mencionando. Digamos que en la actualidad la, la última generación nos tiene, por ejemplo, la Play 5, la última Xbox que salió, y Nintendo se quedó con la Nintendo Switch. Entonces, realmente la industria ha seguido avanzando. Todavía hay consolas de mesas, hay consolas portátiles, el, los celulares desde el smartphone, y esto no es una novedad solamente a, han atravesado fuertemente el tema de los videojuegos, sino todos los temas eh, ya no se utilizan relojes de alarma, ya no se utiliza una calculadora, todo se utiliza a través del smartphone, y de la misma manera, de una u otra forma, el celular también ha reemplazado un poquito lo que vendrían siendo las consolas portátiles entonces se, se exportan muchos videojuegos a través de, del celular, y también ha permitido dar mayor auge al tema de los videojuegos, porque no es lo mismo comprar un dispositivo que está solamente encaminado a jugar, al que tú tengas un celular y casualmente sí. quieras comprar eh, o tener un juego ahí.
1: Ya los niños no piden un play, ya los niños piden ahora un celular. Regálame un celular, regálame un celular porque ese es el que necesito y en realidad ni es para llamar, ni siquiera para redes sociales, es para jugar Free Fry.
5: Exactamente, bueno, eso para mí es un tema bastante debatible porque pienso que debe haber un margen, un margen de edad y y digamos que un niño con un celular para mí, yo tengo 31 años entonces no, digamos que estoy, estoy como entre una generación y la otra y estoy como, como que soy nativa de las tecnologías pero porque tuve el privilegio de tenerlo porque sé que muchas personas contemporáneas a mi edad no tuvieron como, como esa, ese contacto con esas tecnologías de la manera en la que yo la tuve y estoy también como con las nuevas generaciones que todo el tiempo tuvieron ese tipo de tecnologías, pero digamos que el tema específico de los niños con celular es algo que me parece eh, bastante, bastante delicado
1: aún. Ok, bueno, ahora eh, el tema que nos concierne en el día de hoy está asociado a cómo estos videojuegos se transforman en, en situaciones terapéuticas, cómo pueden ayudar. Y ahorita escuchábamos también eh, algunos datos sobre investigaciones asociadas a cómo los juegos también incluso pueden generar un índice eh, de violencia en los niños. Ahora, la pregunta eh, va encaminada porque hay muchos juegos que, digamos, los papás desconocen mucho de los juegos. Incluso yo, que soy un pelado joven y bello, desconozco mucho de esos juegos, de lo que es lo que hace un niño en el celular jugando, que no sé si es que está matando, ya no juegan Super Mario Bros. ni Donkey. Ahora, ¿qué es lo que se juega? ¿Qué es lo que se hace?
5: Bueno, ahí hay varios temas y es que hay un gran desconocimiento y gran parte de esa satanización hacia los videojuegos viene de ahí, que hay una clasificación de edad para los videojuegos que usualmente se pasa por alto. Yo recuerdo en mi época cuando salió GTA eh, San Andrés niños de 10 años jugando un juego que tiene clasificación para mayores de edad porque tiene un contenido que está hecho para personas adultas, entonces encontramos muchos niños jugando juegos que en realidad están diseñados para adultos, tratan temas de violencia, tratan temas de sexualidad, tratan temas de, de situaciones con las que Usualmente nos podemos encontrar en una novela de narcos, por ejemplo, pero que justamente esas novelas nosotros sabemos que no son para niños. Entonces eh, eh, van más o menos al, al mismo lugar. Estamos hablando de que hay una clasificación de edad que se pasa por alto y que tenemos una, una vaga idea de que porque son juegos, son para niños y no los juegos son solamente para niños. Y de la misma forma, eh, el, el hecho de pensar que son para niños, pensamos que son inocentes. Hay muchos juegos que tienen un contenido político, y hay muchos juegos que tienen un contenido social, que es lo que buscan... Eh, como propiciar con ese mensaje y realmente no tendrían por qué estar en manos de niños, entonces ahí tenemos que hablar también de ese desconocimiento que tienen los padres y como es el juego de moda o como es el juego que todos los niños quieren jugar, saber hasta qué punto podemos darle esas libertades a los niños y si lo vamos a hacer si vamos a tener la restricción o la necesidad de estar con ellos mientras estén jugando ese tipo de videojuegos por ejemplo.
1: Oye, ese dato me parece interesante y quiero hacer algo a nivel general como una crítica o un comentario aquí abierto, pero... Fíjate tú lo que mencionas, que hay muchas cosas que como son eh, son para... Eh, se, se supone que es un juego y entonces es para niños, no hace daño. Pero tiene una clasificación para 18 años. Entonces, fíjate tú, así, eso ocurre también con el porno. El porno es para gente de 18 años. Eh, hay cosas como, por ejemplo, las novelas. no, Unas novelas son para 18 años. Y yo aquí pensando... Eh, que estamos hoy en una emisora, también debería existir la música para, la, para, para las personas de 18 años. Porque hay muchas canciones que el contenido no es para niños y el horario en que lo colocan. Entonces, como ocurre mucho con la música, también ocurre con los videojuegos. Que el, hay videojuegos que porque son videojuegos piensan que todos son para niños. Y hay canciones que piensan que es, como es música es para todo público. Hay canciones que yo las escucho. No es que diga que la letra es mala, que no sé qué. Yo digo, uy, es bacana, pero la mente mía está pensando como un adulto. Pero ¿cómo piensa un niño que escucha ese tipo de canción? Entonces, como para tener en cuenta. Eh, Jessica, cuéntanos un poquitico ya de cómo funciona el proceso de que un videojuego sea un, una herramienta terapéutica.
5: Claro, eh, dentro de las potencialidades que puede tener un videojuego, eh, hace muchos años se ha empezado a investigar dentro del campo de las neurociencias específicamente, cómo puede utilizarse para la recuperación, entonces digamos que los primeros eh, proyectos que leí acerca de ese tema, hablaban por ejemplo cómo mejoraba la concentración, la atención, la agudeza visual, en personas que tenían por ejemplo patologías donde la retina que es algo que llaman el ojo flojo la retina eh, no estaba como enfocándose adecuadamente porque a nivel neuroquímico pasaban ciertas circunstancias ahí, y cómo a través de videojuegos y videojuegos justamente de shooters o, o lo que consideramos ahora como la, la, el género de videojuegos violentos, videojuegos de disparos, como a través de ese tipo de videojuegos que requieren una mayor agudeza visual, el ojo empezaba, o sea el ojo y todo lo que tenía que ver con el tema de, del neurodesarrollo y la neuroplasticidad empezaba nuevamente como a tomar esa forma, sin necesidad de una cirugía correctiva, sin necesidad de pronto de, de, de de situaciones externas para mejorar esa situación. Entonces, desde eh, de ahí han partido un montón de investigaciones, como por ejemplo lo que tú comentabas ahorita con el tema del Alzheimer, eh, como te dije, yo me enfoqué en mi pregrado en, en lo que tenía que ver con los trastornos del aprendizaje, la dislexia, la discalculia, la dislalia, el TDAH, y ver cómo, por ejemplo, específicamente en el tema del TDAH, el uso de videojuegos era muy satisfactorio para niños que tenían muchas dificultades con el tema de la atención y que tenían muchas dificultades con el tema de mantenerse en, en un solo sitio, sin los medicamentos, porque el TDAH suele ser un, un trastorno que usualmente se requiere un proceso interdisciplinar con la psiquiatría, con la parte farmacológica y como niños en esa parte farmacológica lograban adquirir conocimientos de lo que consideramos eh, información básica en primaria o en bachillerato a través de los videojuegos, videojuegos educativos. Tenemos que entender también que la industria de los videojuegos es enorme y que realmente hay un montón de géneros y hay un montón de estructuras creadas alrededor de los videojuegos que no son solamente el género de disparos, sino que tenemos videojuegos que inclusive están creados para contar historias. Ahorita cuando cuando hablabas del conflicto armado, recordé eh, que hace poco salió una, una empresa, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero es una desarrolladora india aquí en Colombia que hizo un videojuego alrededor de las minas antipersonas. Y es un videojuego que está dirigido a esos lugares de Colombia donde todavía desafortunadamente se encuentran minas antipersonas para prevenir a los niños y para, de una forma más o menos creativa, o por decirlo alguna ven, de alguna manera, más o menos... Eh, lúdica dentro del videojuego, explicarle a los niños cómo reaccionar en caso de que encuentren un dispositivo como estos. Entonces es triste, por una, por un lado claramente tener que pensar que uno tiene que enseñarle a los niños a, a cómo manejar una mina antipersona si se encuentran con algo así, pero digamos que el uso de la herramienta sigue siendo llamativo dentro, de la, dentro del aspecto de la investigación. Eh, en lo personal, eh, por ejemplo, yo me he centrado sobre todo en lo que tiene que ver con el uso de los videojuegos como herramienta terapéutica, pero dentro de los trastornos del estado de ánimo. Como los videojuegos le permiten a una persona que tiene ansiedad tener momentos en el día en los cuales logra salirse de esos pensamientos que le llevan a esa ansiedad, que le llevan a, a, a tener de pronto ese impacto psicológico negativo y utilizar cierta cantidad de horas al día en los videojuegos como esa herramienta terapéutica les permite poco a poco más lo otro que va en las rutinas, por eso hablamos de herramienta terapéutica y no de terapia, o sea, no, no estamos hablando de que el videojuego reemplace la terapia, la terapia debe ser un, una estructura, un, un proceso que debe ser guiado por un profesional en todo momento, pero el videojuego en este caso funge como una herramienta más, así como lo es claramente el ejercicio, la buena alimentación, el buen dormir y otro tipo de actividades físicas, el videojuego funge como... Eh, 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 esta herramienta para que esa persona pueda desconectar un poco de lo que le pesa a nivel emocional, a nivel, a nivel conductual y cognitivo, y como liberarse un poco. Entonces, eh, claramente la mayoría de los videojuegos están enfocados al entretenimiento, a la diversión. Y una persona, por ejemplo, en depresión, que también es un trastorno del estado de ánimo bastante, bastante eh, fuerte y que afecta a gran parte de la población, eh, una persona con. con con un trastorno como la depresión, este tipo de juegos le generan eh, esa, esa, como esa, ese impulso bioquímico que poco a poco se ha ido yendo desafortunadamente por, eso, por esos niveles de depresión que está teniendo y le ayuda como a generar mayores neurotransmisores o serotonina o todo esto que bioquímicamente nos hace sentirnos bien y que una persona que no tiene depresión pues tiene una segregación normal pero el videojuego como que impulsa a, a que esa segregación se dé y de esa forma también más todo lo que tenga que ver con la terapia porque estamos hablando que es una herramienta pero insisto porque esto es muy importante porque se puede servir para malentendido y de pronto una persona que nos esté escuchando que tenga depresión o que tenga un trastorno de ansiedad o que se sienta un poco mal y sea una situación que ya lleve muchos meses, diga no, pues yo voy a jugar un videojuego y ya me cure No, así no funciona. Pero digamos que, que sí pueden ser unas grandes herramientas y dentro de los que son los otros tipos de trastornos, como los educativos, a nivel pedagógico, son excelentes herramientas. O sea, yo pienso que cualquier oyente que nos esté escuchando en este momento recordará con bastante nostalgia de su primaria y de su adolescencia, de pronto en el colegio, y seguramente las clases que conectó con momentos de felicidad o que conectó con momentos de mayor atención porque el profesor era chévere, porque el profesor era divertido, porque era este profesor dinámico que no llegaba a dar la cátedra o llegaba a dar la clase, sino que era una persona muy entretenida, y conecta más como que yo realmente aprendí a ese profesor, y yo recuerdo la clase que me dio ese profesor, y yo recuerdo el tema, porque muchas de las cosas, y, y es lo que es una crítica fuerte a la educación que tenemos, y a los modelos de educación, que muchas de las cosas que nosotros aprendimos en nuestro bachillerato, realmente no, 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 no las, las recordamos, y las que sonemos recordar, son aquellas que están conectadas a esas emociones, entonces justamente el videojuego genera eso, genera una gran motivación a nivel extrínseco, que se transforma en motivación intrínseca, y nos permite aprender de una mejor manera.
1: Oye, fíjate qué interesante todo esto que nos dice. Y no es que sea una terapia, funciona como un proceso, eh, digamos, de, que acompaña un proceso terapéutico para que sea algo muy chévere. Vamos con esta sesión que se llama Los mitos de la calle. Los mitos de la calle. Bueno, a ver chicas, ¿qué mitos tenemos para nuestra invitada?
2: Bueno, como mito número uno tenemos... Los juegos son adictivos, se convierten en una obsesión, absorben y aíslan a una persona.
5: Vale, eh, ese mito es bastante común y es que debemos entender que...
1: Pero es un mito o es verdad es que, lo, que los videojuegos aislan, porque uno siempre
5: no ese pelado, ahora pasa en ese rollo en el cuarto, no le habla a nadie. Es un mito, es un mito y tiene va varias varias cosas que me gustaría aclarar. En primer lugar, eh, cualquier tipo de actividad que nos genere placer puede llegar a, a ser potencialmente una situación que nos genera adicción, debemos entender primero que la mayoría de las adicciones se presentan en personas que tienen trastornos del estado de ánimo que no manejan, entonces cuando hablamos de una persona que tiene depresión que no la sabe manejar, que ni siquiera está consciente de que tiene una depresión entendemos por ejemplo las personas que dicen no, pues si me siento mal voy y tomo este viernes o voy a salir a tomar, entonces poco a poco esa persona se refugia en el alcohol y el alcohol le genera a nivel químico la sensación que él requiere ¿Cierto? Que está perdiendo por ese proceso de presión del que no es consciente que tiene y se genera una adicción. Así pasa con la mayoría de las adicciones. Estamos hablando de adicciones al trabajo, de adicciones a los videojuegos, de adicciones al alcohol, de adicciones a las sustancias, porque generan a nivel de la química cerebral eso que nos hace falta, pero porque hay un trastorno subyacente. Hay algo ahí que, que está mal. Y que si no se maneja, pues claramente puede llegar a generar una dependencia Entonces en el tema de la adicción a los videojuegos Lo que se ha visto en la mayoría de las investigaciones Es que la persona tiene un trastorno subyacente Tiene algo que está abajo de eso Y que el videojuego sencillamente es como la herramienta Con la cual él logra salir de esa realidad Una persona que tenga unas características cognitivas Dentro de lo que entre comillas consideramos la normalidad Que es una persona sana a nivel de su salud mental No va a generar una adicción
1: Ok, ¿qué otro mito tenemos por ahí chicas
5: Jugar a videojuegos puede contribuir al fracaso escolar. Bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, es sobre todo el control de los padres y el control de tiempo que se le está dando a los hijos. Eh, los videojuegos sí tienen la característica de que enganchan bastante, ¿por qué? porque son entretenidos, porque tienen un montón de, de herramientas dentro de lo lúdico que también pueden llegar a hay unos que son lúdicos y hay unos que son sencillamente entretenimiento y sí pueden llegar a hacer situaciones que sobre todo para los niños que siempre están buscando la manera de divertirse eh, puede llegar a ser un problema si los padres no tienen un control de tiempo adecuado entonces yo Toda mi vida, pues yo lo voy a colocar como ejemplo aquí en primera persona, yo toda mi vida he jugado videojuegos, yo toda mi vida he sido muy fanática de jugar videojuegos, le dedico bastantes horas al día a los videojuegos y nunca tuve un inconveniente a nivel de lo académico porque pues tuve unos padres que siempre eran listos, primero las tareas, primero muéstrame lo que estás haciendo, ojo con las malas calificaciones, entonces ahí también es la parte de la supervisión por parte de los padres. Ok,
1: bueno, tengo una pregunta para que le vayas pensando porque vamos a una tanda musical y ya regresamos pero ahora hay una moda que es que ya la gente no le gusta jugar videojuegos sino ver a otros jugar videojuegos entonces también es como una tendencia y cómo eso puede, que genera y que nos explique un poquito para que los papitos que nos escuchan y las mamitas estén como algo sincronizados con lo que hacen los niños
0: Your rhythm keeps my heart in time You, you found me Made me into something new Let me through the deepest water I promise I'll to carry on to you
1: Bueno y continuamos aquí en nuestro programa de Vivir en Paz, eh, como siempre temas interesantes. Hoy estamos hablando de un tema muy chévere que son los videojuegos y cómo estos pueden aportar a nuestra salud mental. Eh, una invitada experta en estos temas y le hicimos una pregunta antes de ir a la tanda musical que estaba asociada, a que ahora a la gente no le gusta jugar videojuegos sino ver jugar a otros videojuegos y, y hay plataformas para eso donde la gente se está volviendo hasta famosa porque juegan bien y la gente los ve jugar
5: Sí, bueno eh, de hecho eh Digamos que las plataformas de streaming, que ahora entendemos plataformas de streaming como Spotify y eso, pero hay eh, redes redes sociales y hay plataformas como Twitch, por ejemplo, en donde tengo mi, mi comunidad, que son principalmente para que las personas vean gameplays. El, el tópico de los gameplays lleva aproximadamente unos... es un gameplay? Gameplay es, es la opción de jugar un videojuego. Entonces, cuando tú jugabas Super Mario Bros., por ejemplo, estabas haciendo un gameplay, estabas jugándolo... Y el grabarte haciéndolo, o el que otras personas te vieran haciéndolo, es como si estuvieran viendo tu gameplay. Okay. ¿Listo? Te ven jugar. Entonces, eh, digamos que lo de los gameplays tiene aproximadamente unos, más o menos, 8 a 10 años. Y surgió por eh, youtubers, usualmente, esto, esto es algo que surgió desde YouTube, de personas que se grababan mientras jugaban y hacían comentarios graciosos, usualmente, sobre los videojuegos. Eh, ¿qué generó tanto impacto a través de, de estos gameplays? Es el hecho de que una persona del común, una persona que no tenga de pronto dotes artísticos, una persona que no sea famosa eh, por situaciones familiares o de economía, ¿sí? un, un chico común, por ejemplo... Hay un chico que si no estoy mal es de, bueno, no sé, hay, hay uno que recuerdo bastante, que es de hecho uno de los más famosos que se llama El Rubio, que es un chico español, era un chico de clase media-baja, eh, tenía su computador, tenía sus videojuegos, montaba videos eh, sobre cómo jugaba X videojuego y hacía comentarios graciosos sobre ese videojuego que estaban enfocados sobre todo a personas de su misma edad. Entonces eh, eso empezó a generar impacto porque él empezó a hacerse famoso a través de eso en estos momentos, es una de las personas que más seguidores tiene en YouTube, tiene aproximadamente 50 millones de seguidores y en Twitch, eh, ahorita con el tema de la cuarentena, muchas personas que hacían sus videos, pero sus videos eran grabándose, jugando y subir el video ahora en Twitch, que es una plataforma de transmisiones en vivo, la gente los ve a ellos jugar en directo, entonces se, se pasó como, se, se trasladaron o se hizo la mudanza de una plataforma a la otra, y entonces ahora tienes la oportunidad de que puedes escribir en el chat, y si eres de los afortunados, puede ser leído por esa persona, entonces lo que más genera impacto en este tipo de contenidos es el hecho de que es una persona del común, como te mencionado ahorita o sea, lo, lo que más genera esa empatía como ese rapor con ese con ese sujeto que estáis jugando, es que no es una persona famosa, no es un actor, no es un cantante, es una persona que quizás tú podrías ser la que está ahí, entonces eso genera muchísimo, muchísimo interés en ese sujeto. Eh, aquí quiero hacer un, como una acotación bastante importante, sobre todo para los padres, porque eh, yendo en esta misma línea de que consideramos que el videojuego es para niños y que por lo tanto los videojuegos todos son bonitos, hay muchos de esos contenidos que a pesar de que sean eh, otras personas jugando son contenidos que también son para adultos. Entonces vemos, por ejemplo, algunos youtubers eh, o streamers grandes que están jugando el roleplay, por ejemplo, de GTA y en el roleplay de GTA están hablando de narcotráfico, están hablando de prostitución están hablando de todo lo que están haciendo durante el roleo y a pesar de que hay una clasificación más 18 en su canal uno encuentra canales de 25.000 espectadores en vivo y muchos de esos son niños, entonces es, es bastante de tener en cuenta que ya sea que nuestros hijos sean los que están jugando o ya sea que nuestros hijos estén consumiendo contenido y que sea contenido relacionado a videojuegos no necesariamente es inocente, entonces es, hay que estar muy muy atento a eso
1: Ok, bueno, muy interesante. Tenemos unas preguntas de la, de la audiencia, dos preguntas. Eh, vamos a escucharlo aquí en lo que dice La Gente Pregunta. Escuchemos. La Gente Pregunta.
2: Buenas, mi nombre es Mónica de León. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué puedo hacer para controlar el uso de los
1: videojuegos en mi e hija? ¿Y qué consecuencias traen?
5: Bueno, eh, no es la primera vez que me llegan este tipo de preguntas. De hecho, cuando estuve trabajando en colegios, era muy común entender este tipo de situaciones. Y cuando los padres se referían a controlar el uso de los videojuegos, a mí me sorprendía porque yo les decía, es que ustedes son quienes dan las normas a sus hijos. O sea, ustedes son quienes deben como controlar los horarios de sus hijos. Y en la medida en la que esto les quede difícil, quiere decir que empezaron poco a poco a darles ciertas libertades que ahora les es más difícil de controlar. Cuando le soltamos un videojuego a nuestro hijo y lo hacemos porque de pronto no tenemos en ese momento todo el tiempo, porque claramente como adultos hay que estar trabajando y hay que estar pendiente de mil cosas, pero hay momentos en los que el videojuego lo usamos como padres para reemplazar la atención que requieren nuestros hijos. Entonces como que el niño está hiperactivo, el niño está molestando mucho, el niño está bastante entretenido, le doy el videojuego y me pongo a hacer las cosas que necesito hacer como persona adulta. Entonces lo que se puede hacer para recuperar ese control con el tema de, de las normas en casa Porque no es solamente el videojuego Sino también antes era Cómo controlo a mi hijo que quiere estar todo el tiempo en la calle Que quiere estar todo el tiempo jugando con los amiguitos Es lo mismo, es generar nuevas pautas de conducta Decirle al niño, bueno Si, tiene, si esto le está interfiriendo a nivel académico Entonces retirarle el videojuego Mientras a nivel académico se vuelva a estabilizar la situación O si ya le está afectando A nivel comportamental Porque hablamos de una violencia relacionada a los videojuegos Pero usualmente es una violencia Que el niño tiene, así no está el videojuego cuando tú le quitas algo a un niño al que no le has dado las suficientes herramientas emocionales para aprender a tolerar la frustración, un niño frustrado, así sea porque le quites un dulce o así sea porque le quites un videojuego, es un niño que va a, ten, va, a ten, va a tender a la violencia si no le hemos enseñado con anterioridad a manejar ese tipo de situaciones. E inclusive en ese momento de la pataleta uno puede enseñarle al niño, mira, no son las maneras, puede dejar que termines de desahogarte, puede dejar que termines de llorar y después eh, podemos hablar cuando te sientas más calmado. Ok, fíjate, interesante. Vamos con otra pregunta.
1: Hola, mi nombre es Alejandro Díaz y tengo una pregunta en el día de hoy. ¿Qué hacer si mi sobrina está agresivo
6: después que empezó a utilizar los videojuegos? Muchas gracias.
1: Oh, fíjate, muy encaminado a lo que estabas diciendo ahora.
5: Exacto, ahí hay que ver realmente qué es lo que desencadena la violencia. Los videojuegos como tal, en primer lugar, hay que mirar si el videojuego que está jugando el niño está acorde a la edad del niño. En segundo lugar, debemos examinar si hay otras... Ah, tenemos que tener mucho cuidado con los niños, porque es que los niños usualmente cuando tienen ciertas reacciones violentas o ciertas reacciones bastante conflictivas que antes no tenían... Yo pienso que hay que ver también cómo está la situación en el colegio, si hay alguna persona que le esté agrediendo, ya sea un adulto, ya sea un menor. O sea, realmente el, el videojuego yo creería que es una de las situaciones en este término de, de que mi sobrino se está poniendo bastante violento, sería una de las cosas que, que también tendría en cuenta, pero miraría también un poco más allá usualmente, y como les comentaba ahorita en las investigaciones que se han, que se han realizado alrededor de la violencia y los videojuegos usualmente hay otras cosas de trasfondo, que es lo que promueve esa violencia y el videojuego vendría siendo como el desencadenante o la figura de la que se copian entonces, eh, siempre hay como otros modelos, pero digamos que puede llegar a repetir las frases que escuchan el videojuego y entonces ahí volvemos al tema. ¿El videojuego es para la edad del niño que está jugándolo?
1: Sí, creo que lo que nos queda más claro eh, de esto que hemos conversado hoy eh, es que hay que trabajar no con los niños, sino con los padres. Que los padres también, se es que los padres digamos en, en temas de videojuegos, incluso en temas digitales, no todos, pero sí la gran mayoría... Son muy vulnerables los padres. ¿En qué sentido? De que los niños, como no manejan los padres esa, esa tecnología así. Eh, no, esto no es nada, esto no es nada. Entonces, no, le está jugando con el amiguito que también está en la otra casa, que no sé qué, y están jugando, pero no ven el juego. Y hay que tener en cuenta esto de lo que estamos hablando, que hay juegos que son para eh, personas de 18 años y lo están jugando niños de 12. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a escuchar la opinión de, de alguien también referente a este tema de los videojuegos. Hey, lo que dice la gente
5: oye lo que dice la gente lo que dice la gente
1: Sí, lo que dice la gente
5: escucha lo que dice la gente en vivir en paz lo que dice la gente
6: buenas tardes mi nombre es nadie martínez y pienso que los videojuegos como terapia son fundamentales y pues que sí funcionarían con una terapia cognitivo-conductual adecuada y con gafas de realidad virtual eh, aquí podemos eh, disminuir los niveles de ansiedad y fobia de una persona, eh, evitando los riesgos eh, sin dañar la integridad y bajando los índices de, de inseguridad, de todos los riesgos o todas las, las acciones que pueda cometer esta persona cuando se actúe de manera física. Entonces creo que, que esta terapia de, de videojuegos sí, sí funciona.
1: Bueno, fíjate, aquí un compañero que nos dice que, que sí, que sí funciona en la terapia de videojuegos y habla ahí también de unas estrategias. Quiero preguntarle, ya nos quedan, ya, ya se nos acabó el tiempo prácticamente, pero allá a nuestras compañeras de equipo, si tienen alguna pregunta para nuestra invitada, que este es el momento, eh, porque ya se nos está acabando el tiempo, ya nos quedan cinco minutos. Bueno, eh,
3: ¿Consideras que el videojuego terapéutico podrá sustituir algún día a la terapia convencional ¿O se plantea como una herramienta complementaria?
5: No, todo el tiempo lo hemos planteado como una herramienta complementaria, o sea es una herramienta terapéutica que va a funcionar de acuerdo al rango de edad de la persona a los gustos de la persona digamos que yo no podría utilizar el videojuego como herramienta terapéutica una persona de ochenta y pico de años que realmente no está interesada en aprender este tipo de tecnologías pero de pronto si es una mujer a la que siempre le han gustado las manualidades yo me iría más por el tema de la largoterapia por ejemplo que también es una herramienta terapéutica bastante utilizada en, en personas mayores que de pronto las, las limitaciones físicas también no se lo permitan a una sí, eh, digamos que lo que hablaban ahorita por ejemplo del tema de la realidad virtual también se ha implementado en personas ma de, de mayor edad entonces eh, no, no, nunca lo vería como algo que podría reemplazar la terapia porque como les digo es una herramienta que, que lo que busca es ser otro soporte más para el proceso terapéutico que tenga un individuo eh, ya sea dentro de lo cognitivo-conductual ya sea dentro de lo humanista o dentro de un proceso interdisciplinar donde también se utiliza por ejemplo la parte psiquiátrica
1: bueno, fíjate tú, qué interesante todo esto que nos has mencionado. Eh, diría yo, eh, como a nivel de cierre, eh, que tenemos que tener claridad, eh, los padres, sobre qué tipo de videojuegos son los que están utilizando nuestros hijos. Y tener en cuenta que hay videojuegos para ciertas edades. Incluso eh, tú en, eh, encuentras en, en, la, en la Play Store, en la, en la App Store, eh, encuentras cuando de cierta manera dice, quiero un video, quiero algo de memoria, para aprender a memoria, te da una enseguida un jueguito para la memoria, un jueguito para inglés, Duolingo también, que hay muchas herramientas para, digamos, eh, cómo los videojuegos han transformado muchas cosas y se han convertido en muchas herramientas terapéuticas, muchas herramientas eh, de aprendizaje, muchas herramientas para personas que tienen algún tipo de trastorno y que en realidad pueden ayudar. Bueno, fíjate eh, qué interesante todo esto que estamos trabajando. ¿Qué ¿Quieres decir algo, Karin? Ok, bueno, eh, llegó el momento, eh, uno de los momentos que más nos gusta, que es el momento de los saludos. A ver... Eh, nuestra querida invitada a quien le va a mandar saludos en el día de hoy aprovecha los micrófonos de Bocaribe eh, tus minutos, tus segundos de fama aquí para que les comente a, a los saludos a toda la gente
5: bueno, un saludo para todas las personas que están oyendo si son interesados por este tipo de tecnología, si les gustan los videojuegos si les gusta hablar abiertamente de la salud mental pues los invito a mi comunidad de Twitch que como mencionaba ahorita es yes Stage, con tres S's. Yes, sí, como
1: J -E S YesStage
5: como J-E-S-S-S-T-A-G-E
1: Yes ok, Stage. ¿y tienes Instagram, Facebook para que te sigan?
5: Exactamente, en Instagram aparezco como Stage Yes y en Twitter también como Stage yes, porque pues no pude poner Jess Stage ahí, pero sí.
1: <risa> bueno, ¿y a quién le manda saludos? ¿No has dicho? No,
5: le mando saludos al antropólogo y, y gran caballero Álvaro Acevedo, que gracias a él estamos por fue acá el contacto, conociendo. fue el contacto. Sí, estamos conociéndonos y nada.
1: Bueno, también aprovechamos para invitar al profesor Álvaro nuevamente aquí, que también es un experto en el tema de videojuegos, que ya nos habló una vez también acá sobre este tema. Eh, muy chévere. A ver, Daniela y Karen, ¿a quién le tienen saludos?
2: Bueno, eh, un saludo a toda la comunidad
3: Unicosta. Y un saludo a nuestra querida compañera Marcela Rico, que está dentro del Centro de Atención Integral El CAI.
1: Bueno, fíjate, eh, bueno... Eh, ya lastimosamente se nos ha agotado el tiempo, el próximo jueves estaremos aquí en una emisión más de este tu programa eh, Vivir en Paz, esperamos que eh, haya sido de su agrado muchas gracias a nuestra invitada en el día de hoy a todo el equipo de trabajo que hizo posible que eh, Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares y recuerden que nos vemos todos los jueves por aquí, por Bocaribe Radio en este tu programa favorito Vivir en Paz
0: I'm in shame. You're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner. You're a prisoner too, Mr. Jailer. Oh, I have fears. You have fears too. I'll die, but you serve or die too. Life is beautiful.